0: Gameplay. Våren starter fra 20 til 22 og reprise søndag fra 18 til 20.
1: Mitt navn er Nikolaj, og velkommen skal du være til aller første episode av Gameplay. Dette er radioprogrammet for gamere av gamere, og for nykommende gamere og foreldrene til gamere. Här får du anbefalinger for spill, lite leker i gamingverdenen, og masse, masse mer. Vi kommer til å ha en ny episode hver onsdag fra 8 til 10 här på Radiometro. Og i dag har jeg med mig vår aller første, og ganske spesifte, Spielle gjest, vil jeg, vil jeg nok si. Velkommen til dig Rune Fjelle Olsen. Hej, hej, Hei, hei. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, det er veldig
2: hyggelig å være med. Det ja. er bra folk lager mer innhold om dataspel.
1: Ja, du syns det? Ja. Ja, bra at uh, dette med dataspel blir mer, uh, mer offentliggjort.
2: Ja, altså, det, det er for lite snakk om spill generelt i offentligheten i Norge. Det er liksom gjemt litt bort på, på litt smalere uh, nisjekanaler, sånn som vår egen... Uh, og så videre, og um, dette er jo et så stort medium som er så viktig for så mange, uh, og, og det at det snakkes så lite om det uh, liksom i, i det store hele bildet er litt rart, synes ja. jeg, så, så det er bra flere lager uh, innhold som dette.
1: Ja. Ja, det kan jeg forstå, og du er jo fra, kommer fra leveløpet Norge, som tar for seg hovedsakelig da spill, og da lurer på, hva er ditt forhold til spill, og, og
2: hva er det, for eksempel, hvor ofte spiller du i hverdagen selv? For noen år siden så begynte det å komme undersøkelser om, om spilletid, og da ble det definert et sånt tall på antal timer i uka. Er du over det, så er du en problemspiller, var det begreppet som ble brukt. Ja, jeg tror jeg sannsynligvis dobla det antall timene i uka. Samtidig! Ja, jeg spiller veldig mye, det er min hovedprivatinteresse, hobby. Ja. Og så er det jo også jobben min Og jobben min består jo da ofte av å bare sitte en hel uke Og spille et spill som er 100 timer langt Så da, bli, da blir det mye gaming Ja det
1: gjør det Litt deilig også da at hobby og jobb Kan gå litt hånd i hånd Spesielt som man er gamer så forstår jeg hvor Kanskje gøy det kan være
2: ja, det er veldig morsomt, selvfølgelig. Ja. Det lages jo utrolig mye bra spill, hvis du er interessert i spill, så det å få lov til å gjøre det som jobb er jo et privilegium, som jeg... Du kan få lov til å klappe til den dagen jeg begynner å klage over att det er ikke sånn. <laughs> ja, men jeg kan jo nevne... Altså, det er jo også en, en jobb, og det hender jo at, at um, det blir så tidkrevende at det går litt utover nattesøvn og den type ting. Man ska rekke en deadline eller en sperrefrist, eller et eller annet. Så, så det er jo litt annet da, å sitte og spille et spill og vite skal du gi et, et, en score til og la, skrive en anmeldelse av eller lage en videoanmeldelse av uh, da er man litt på jobb men uh, ganske flink til å koble av altså.
1: ja, da, da, da tar man liksom spillet litt uh, seriøst innimellom og da kan man glemme at det er en hobby at man skal nyte det,
2: kanskje? Ja, det er mer det at spill er generelt sett laget uh, for å på en måte fortæres på samme måte som bøker at man, uh, man uh, pakker sig in i dem ja. og blir en del av spilluniverset hvis man da må ta en liten pause for å skrive en setning om «Ja, dette har jeg lyst til å nevne, så, så tas man litt ut av akkurat den opplevelsen. Mm. Men det er en treningssak og en vanesak. Jeg skrev jo min første anmeldelse helt tilbake i 1997, så jeg har gjort uh, flere tusen anmeldelser. Så det blir jo en, en litt sånn automatikk i det. Jeg tenker ikke så mye over det. Altså.
1: Ja, men det er väldigt bra. Hva, hva slags spill er det det ofte går i på fritiden hos dig Er det noen sjanger du
2: uh, brenner for, hvis jeg kan uh, spørre på den måten? Jeg har vel særlig to, to sånne, man si, ja. Hobby, hobbykrykker på akkurat det Det ene er Destiny, mm. som jeg har spilt siden lansering Litt fra og til da Særlig de siste årene så har jeg liksom vært på nye delser er og sånne ting mm. Og spilt uh, New Raid og de tingene Og så har jeg lagt det bort da, og spilt andre ting Destiny 2 eller 1 nå? Ja, det var begge deler. Altså, ja. nå, nå er det så selvfølgelig Destiny 2, og jeg gleder meg veldig til Lightfall, som kommer i slutten av februar. Ja. Uh, så der har vi et, uh, et kjempeopplegg på gang i level-up. Så kult. Ja, så det er den ene siden, og så skytespill sosialt med andre. Spilte Nell Warzone uh, og DMZ, den uh, nye quality gratispakka. Mm. Um, den andre delen er rett og slett from software også. Um, Elden Ring, Dark Souls, uh, Bloodborne, Sekiro,
1: og det här er jo musikk i mine øyler. Du ser jo kanskje at... Jeg vet om du så det. Jeg jo, jeg har merket til den. Du gjorde det. Da. Jeg har altså på meg en Artorias T-skjorte i dag, det var litt med baktanken at jeg... Jeg, jeg har på en måte Jeg hadde en intervjusjon om at du var en From Software-fan <laughs> ja, Derfor uh, tok jeg på meg Dark Souls tirsdag i dag Med håp om at vi kunne få til den, uh, At den kemin kunne komme frem med en gang <laughs> Ja, men
2: det ja. gör det virkelig også Jeg har jo da akkurat Bare for noen dager siden uh, ja. Klarte endelig å ta Platinum Trophy i Dark Souls Remastered Gjorde du det? Jeg har prøvd mange ganger Det er oh. sånn bare Listen over ting du må gjøre der For å få det. Platinum Trophy er syk lang ja. Og en av de tingene du må gjøre da Det er å ta uh, SIF tre ganger Det <laughs> som t-skjortet det kommer fra, så du må ta den både i vanlig New Game, New Game Plus og New Game Plus 1, oh. uh, og så kan du gå og hente Platinum Trophy ditt.
1: Oh. Hvordan, hvor lang tid brukte du på det? For det er altså en, en, et Platinum Run, for, det, for de som ikke har spilt Dark Souls, så er det ikke bare krevende, det er tidskrevende også å komme seg en Dark Souls 3-4 da, ganger.
2: Ja, først i gjennomspillingen, og så før jeg gikk over til New Game Plus, er det bare den desidert mest tidkrevende. Ja. For det er der du gjerne må huske på å kjøpe alle de spelser du må kjøpe fra den NPC-en før de forsvinner. Ja. Og alt dette er grindet ut Souls for å gå opp i level og kjøpe inn ting og så videre. Så den tok nok ganske lang tid. Men det er jo et prosjekt jeg bare har hatt ved siden av, ja. på kveldstid og over en, en god del uker tatt et par timer her og et par timer der, og plutselig så sitter man der, og så er man i, i mål også. Så deilig prosjekt
1: da. Det er, jeg, jeg mener helt oppriktig at det er ingenting som nesten kan måles med første gang du spiller Dark Souls 1, hovedsakelig det spillet.
2: Det min inngang til From Software Universum var jo Bloodborne, det var det, ja. Jeg trodde ikke dette var spill for mig. jeg trodde det var for vanskelig tänkte tenkte akkurat det samme som mange andre tänkte i hvert fall før Elden Ring Elden ja. Ring har jo endret oppfatningen til mange da ja. um, Men da jeg først tok liksom de første par bossene i Bloodborne, så var jeg fullstendig hooked Ja, du blir kjøpt inn veldig fort med FromSoftware-spill, fo egentlig Ja, du må, trenger bare kjenne på den der tilfredsstillelsen uh, av å ha tatt en av disse utrolig vanskelige bossene en gang Ja og så er, så er du der altså. Det er nesten litt liksom, junky-tilstand. Uh, <laughs>
0: Gameplay på Radiometro. Onsdag kveld fra 8 til 10. Uh, Dark Souls
1: 1 var i mitt første From the Souls 3 var ikke innstilt med å spille det. Syntes det så altfor mørkt, uh, grått og vanskelig ut. Og det var liksom... Jeg kunne ikke helt se uh, det som tiltrekker mange da. Uh, helt til jeg da plukket opp kontrolleren, bestemte meg for å spille det selv, og da tar... Første bossen, altså Asylum Demon, eller i Bloodborne, hvor det er Cleric Beast. Og de, de bossene fungerer jo også kjempebra som en hukk for nettopp de som føler kanskje at er det her noe for meg eller ikke? Mm. Veldig sånn
2: god port inntil spillet. Ja, da er ikke bare for du etterå, da liksom... Um kjempet deg gjennom bare vanlige mobs, altså små fiender. Ja. Så det er kanskje det tøffeste disse spillene, bare når de kommer litt for mange dig på en gang og sånn ja, ja. Du brukt masse tid, død masse, så kommer det til en boss, død en del på den bossen, og så tar du bossen, og så får du sykt mye sold, så du får kanskje et, et bossvåpen og no armor grejer og loot, da. Og så du får en ordentlig sånn belønning som hjelper her, ja. deg videre i spillet, og du kan gå opp 5 levels. Ja.
1: Åh, det er så deilig å cashe inn de solsene når du har liksom 100 000, du kan bare nå levele opp 5 strength. Ja, ja, ja.
2: Og det er uteluk utelukkende fordi du har um, vært flink. Ja, det
1: er nettopp det. Du har skjønt uh, mekaniken eller eller gangen i den, uh, den bosskampen, og du har lært dig uh, altså du har på en måte lært deg det, og så utviklet spillferdigheten din til å ta den og det er, jeg, jeg oppriktig føler at det er noe spillindustrien kan ha gått av å lære av denne veldig tydelige læringsbølgen da, som From
2: Software Spill
1: bringer til spillerne.
2: Ja, og Dark Souls er nok et av de mest innflytelsesrike spillene fra nyere tid. Mm. Du, du känner igjen på en måte den DNA til Dark Souls i mange andre spill, fra Star Wars Jedi Fallen Order til, til masse andre greier, da, ja. som, som låner litt av, av spillmekanikker og, og, hva skal man si, design filosofi fra Dark Souls. Men det som Elden Ring har gjort, men den formeren er jo å, å på en måte gjøre det tilgjengelig for mange flere. Mm. Det er det mest åpne From Software-spillet til nå, samtidig som det er samme type vanskelighetsgrad og tilnærming til spildesign som Dark Souls har. Mm. Eh, bare mye mer åpent, og også, man eh, skal man si, enklere. Du kan levele opp mye mer før første boss og sånne ting. Det er ingen sånne hinder i veien for Nej Nei. Eh, og det som From Software da, tilfører spillverdenen er jo eh, en filosofi hvor, hvor de stoler mer på spilleren. Du får ikke en haug med ikone på kartet, det er ikke noen uh, gule um, questmarkers som uh, peker i riktig retning. Uh, det er ikke noe sånn, først det, og så gjør du det, og så gjør du det, og der er den person du skal snakke med, og sånne ting. Du må finne alt dette selv. Ja. Uh, og hvis du først blir involverte i sånn type univers, så gir det en mye større grad av tilfredsstillelse, og um, en følelse av at dette er et univers du eier. Det er du som, det er din, også player agency er et veldig bra engelsk uttrykk, ja. det er din involvering i denne verden her som, som får det til å virkelig skinne da.
1: Veldig godt fortalt, for det, det er nettopp akkurat det sporet der med mange spill nå til dags, eller også før i, 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 for noen år siden også, er veldig gode på å, Uh, uten, ikke intensjonelt, men de er gode på å kanskje holde dig i hånda litt mer enn du trenger av og til, mm. og Dark Souls er veldig flinke på den der på den, uh, du skal lære deg disiplinen og litt den, uh, nå skal du opp på klokka åtte om morgenen, du ska ta denne bossen, du skal gjøre dette nå, mm. uh, men som du ser også Dark Souls og Bloodborne er jo veldig linjært, men i, for, i forhold til Elden Ring så blir det en veldig, det er en veldig kontrast på hvor, i, i både åpenhet og hvor mange muligheter du blir gitt fra starten av, mm. ja Uh, Veldigvis å snakke mer om Dark Souls Det er endeløst med innhold Å hente derifra
2: Jeg kunne snakke om Dark Souls i fem timer jeg, også, Det, ja, det
1: kunne jeg <laughs> altså mm. Men uh, vi, må, vi må videre Til uh, aller første Spalten for i dag Nemlig playback
0: Gameplay på Radio Metro Onsdag kveld fra 20 til 22
1: da er vi inne i gameplays aller første spalte for i dag, nemlig playback, hvor jeg skal spørre deg, Rune, som er dagens gjest, hva er det aller første spillet
2: du spilte? Det er jo litt morsomt å være spillsjonalist på heltid, og kunne si at mitt aller første spill var Pong. <laughs> var det det? Ja, da, det var det. Og det det er jo et spill som, som, jeg vil si kanskje er det første, det var ikke det første spillet på hjemmemarkedet, men det var det første spillet som ble sånn masseprodukt, som alle hadde og som alle spilte, og som, som var en naturlig del av hjemmene til folk. Ja. Og det ble jo solgt på sånne egne konsoler fra Atari, med egne kontrollere, og det eneste du kunde spille på den maskinen var Pong. Så du de koblet den til de gamle TV-ene, og så spilte du pong da, i enten alene mot, mot computeren, eller eller mot andre selvfølgelig.
1: Ja, og det var jo kjempeenkelt, for det var jo altså denne, denne ballen som hoppet fra vegg til vegg, altså en bordtennis digitalt da.
2: Ja da, hvis vi vil se hvor langt spill med har kommet, så kan du bare se et skjermbilder, en video fra Pong, og så kan du sammenligne de med med God of War eller Elden Ring eller et eller så det har skjedd ting siden den gang. Det er en annen tid, ja. det har vært en annen tid. Men jeg vil nok si at, at spillinteressen min etter det og i barne- og ungdomsårene var nok litt mer sånn perifer. Jeg var veldig glad i sport og særlig lese bøker da. Mm. og min hovedhobby uh, ved siden av alle de andre aktiviteterne jeg gjorde. Ja. Så den andre store oppvåkningen jeg hadde var nok, um, uh, var nok marathonspillene til Bungie på, mm -hmm. på sånn tidlig mitten av 90-tallet, hvor, uh, hvor jeg oppdaget for alvor da, hvor spil, langt spillmediet hadde kommet. Ja. Her kunne man få en science-fiction-opplevelse og science-fiction er kanskje min forritte uh, generelle sjanger. Det er det, ja. ja da, uh, som, som var på en måte på samme måter som bøker, og så altså, man kunne leve sig in i fiktive universer uh, og vær, bli en del av de, mm. uh, på en måte jeg ikke hadde opplevd før. kanske litt med Space Quest-spillene, de også var, var veldig bra. Ja. Men det var egentlig da jeg spilte Marathon 2, uh, sånn cirka 1994-1995, uh, hvor, uh, hvor jeg skjønte at, vet du hva, dette er, dette er noe jeg kunne tenke meg å holde på med så mye som mulig. Dette det, det kan bli
1: en hobby. Ja, det kan bli en hobby.
2: Ja. Og så kommer Playstation inn på banen med en litt mer sånn moden, voksen tilnærming til spill med det. Det var en oppenbarelse å, å spille type Metal Gear Solid og Tomb Raider og mm. den type spill. Resident Evil, Silent Hill. Alle disse spillene som som jeg følte snakket til mig som da var i starten av 20-året på en litt Mario, og jeg er veldig glad i Mario og Zelda og alle disse også selvfølgelig, mm. men, men det utvida spillmediet på veldig spennende måter. Så, så da jeg begynte i VG-97, så var det veldig nærliggende for mig å på en måte mase litt da, ja. og få lov til å gjøre dette der. Ukas
0: playback.
1: Du har dekket mange av både sjangrene, men også plattformene, av spill fra da, midten av 90-tallet og ut til nå Du har på en måte fått med deg det meste du kan fra de forskjellige arenene, eller?
2: Ja, det er nok riktig ja. det, er, det er vel den eneste av de i den eran som jeg ikke har dekket Det er, er Sega Dreamcast, som jo var Segas siste spillkonsol ja. De ble jo utkonkurrert av Nintendo og Sony Sant Fullstendig Um, så, så den ble jo lansert rundt da jeg begynte å dekke spill, Men uh, var, ko, jeg, jeg tror ikke den kom til Norge i starten engang Nei Den var svinedyr Den konsolen var kjempedyr Så den var nesten dobbelt så dyr som konkurrentene Hvor dyr de husker du det da? Sånn i tall uh... Nei, jeg på den lå på sånn 9000 kroner Eller noe sånt til utsalt på den tiden Og så kan ja. du gange det med inflasjon og sånne ting det var ganske dyrt altså.
1: Og vi klager på PlayStation 5 nå Ja,
2: ja, ja. <laughs> Men det, det, jeg må fakta sjekke meg på det også For jeg husker ikke nødt i tall Men jeg husker det var uh, dyrt Ja jeg må også huske at på den tiden, altså særlig til Nintendo 64 og sånt, det kostet gjerne 800 kroner da, ja. også på slutten av 90-tallet. Og det tilsvarer jo en ganske mye høyere pris enn det du ser på spill i dag, selv om ja. noen av disse deluxe utgavene sånt begynner ta det igjen.
1: <laughs> ja, det er sånn, ja. Man får vel, man får vel i fleste spill til en 500-600 kroner på en måte nå. Ja da. ja. Som er, det er nyutgivelser da mm. oftest, Og gamle spill kan man jo få til enda billigere pris På sider som Steam og sånne ting De har jo veldig ofte store salg Hvor du kan få med deg spill Både for ingen kroner også ja, Absolutt ja. Eh, Hva slags spill var det som, sa, vil du, som du vil si Satte mest intryck på dig personlig Gjennom spill, eh, historien med spill som hobby Um, ja, der, der, er det så, der er det
2: så mange å ta av Jeg nevnte jo allerede Marathon 2 Som, mm. uh, som jo var på en måte starten på min uh, livslange kjærlighet til uh, Bungie Og deres uh, science fiction spill De har også Halo, Destiny og Oddness Som er en liten sånn, skjult uh, perle oh, ja, okay. uh, fra dem um, Men uh, jeg, jeg tror jeg må uh, peke spesielt på et par spillene Det ene Half-Life som, ja. uh, som her hade du hatt noen år med liksom Doom og Quake og Duke Nukem og sånne ting og så kom det en litt mer sånn sofistikert skytespillopplevelse ja. Med et uh, plott som kanske lignet litt mer på sånn um, uh, Trillere fra, fra kinoleiret og, og den type ting uh, Også science fiction um, Ja,
1: det, det høres vel ut som et spill for deg da For <laughs> ja, det var en FPS-shooter fra 90-tallet Med liksom disse elementene Eller fra til 2000 er det
2: Nei, det er 98, 98 ja. 97, ja, 98 kommer det, og jeg, jeg tror det er vanskelig i dag å forestille seg hvor revol, 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 revolusjonerende det spillet var i 98 ja. De gjorde elementer der med både fysikk og, og narrativ narrative som, som ikke hadde blitt gjort i den sjangeren før i det hele tatt Mm. Og, og var på en måte milevis foran andre på veldig mange måter mm. Ikke minst så fødte det også et utrolig levende og flott mod-community Counter-Strike kom ut av det ja. Team Fortress 2 kom ut av det Det var mye som skjedde rundt selve plattformen Steam og, og, og Valve og Half-Life på den mm. tiden Så det var ett spill-event som, som har skikkelig betydning Det andre jeg må trekke fram er nok ICO som var en, uh, Iko, ja. Ja, det var jo en, en av de første spillene som jeg spilte som utforsket spillmedie i litt mer sånn kunstneriske retninger. Um, her uh, var det da i et univers som hade mye mindre konflikt og slossing og, og kriking og kjemping än det som man um, var vant til i den type spill da. Mm. Eh, kanske lånt litt fra De mer åpne brettene i Tomb Raider Som handlet mer om utforsking Og å være på fantastiske steder eh, Enn det å slåss mm. eh, Hvor I eh, IKO hadde du For eksempel en sentral spillmekanikk Var å holde da, en, en litt sånn Forsvarsløs eh, jente i hånd da, Og ja. le lede henne gjennom disse vakre miljøene Redde henne da ja. eh, På en måte
1: det er noe veldig annerledes fra å gå fra spill som tar for seg som en veldig elementært element til å gå til disse kunstneriske spillene som er som å gå igjennom et maleri, sant? fordi det er så mye mer roligere, og det er, må ha man helt annen tilnærming til det enn for eksempel spill som Half-Life from Software og Metal Gear Solid og de da.
2: Ja da, ja. Bungie hadde jo hvertfall inntil ganske nylig en filosofi som, som, som er ganske berømt, og som du kan se, Uh, se konturerne av i Alt fra Call of Duty til uh, Mer andre type action spill mm. og Det var noe sånn som at du har uh, Hva er det, 30 sekunder med moro uh, Gjentatt om igjen og om igjen Altså <laughs> <Ja>, <laughs> sånne, sånne moro-loops ja. Som uh, holder spillerne engasjerte Og interesserte og det er jo særlig når man bryter den type konvensjoner og tenker at du, man trenger ikke å ha det gøy hele tiden. Man kan introdusere en del andre følelser som melankoli, eller, eller sorg, eller, eller undring inn i mixen, og det kan være veldig stert. Mm. Det som skjer da er jo at kontrastene til, til når ting tar litt av, så det blir ganske sterke, og det er jo spesielt tydelig i det andre spillet til de som lagde ICO. Shadow of the Colossus. Ja, som er en
1: veldig, veldig stor titel i gaming miljøet.
2: Åja, det er et sånt spill som jeg og mange andre trekker frem som, som et av de beste noen gang. Ja. Um, og der, der var det jo et, en stor gold, tom, åpen mystisk verden hvor du, det, det skjedde ikke noe, du skulle bare ri rundt og lete etter ditt neste mål da. og målene var disse fantastiske kolossusene som du skulle klatre på ja. og, og dräpa ja. uh, da Ja. Eh det ju så intensivt at man man sitter liksom bara tvihåller på kontrollern. <laughs> <laughs> ja. För ni försöker
1: riste dig av, ni av av sig så intensivt och muligt så du måste liksom hålla fast på dig og mm. jag opp upp de store kropparna. Ja, det en jag husker jag spelade det också själv eh um, för någon år tillbaka Når det kom ut var jag ju också så uh, gammel men ø, jeg spilte det igjen senere og jeg, jeg satte veldig pris på spillet som ø, nesten som en ridesimulator mm. Helt til du kommer til disse kolossene og det blir en klatresimulator med ja, er... litt sånn, slåsset fighting elementer Som var ø, ja, veldig,
2: veldig kult og så er det tross alt veldig vakkert se på, man kan ikke gå utenfor det det er utrolig vakkert, og et godt eksempel på ett element ved spel som jeg synes er veldig viktig, og det handler jo om å flytte in i virtuelle verdener, som er steder du setter pris på å være i. Mm. Når man ser utviklingen i dag, og det at flere og flere av oss mennesker, mer eller mindre flytter inn i virtuelle verdener, om det er World of Warcraft eller om det er Call of Duty, Warzone Final Fantasy 14, 14 um, Destiny 2 ja, Destiny 2 Også, vår tilstedeværelse i virtuelle verdener blir viktigere og viktigere for folk, og kommer til å bli viktigere og viktigere i årene fremover. Mm. Uh, og da er på en måte argumentet om å tilby noe vakkert, altså noe du setter pris på visuelt og, og lydmessig og arkitekturmessig og designmessig, uh, blir ganske stert da. Ja. Uh, og det er særlig den type følelse av å være til stede i ett uh, fantastisk univers, som spil som da, Shadow of the Colossus og Ico uh, virkelig, virkelig leverer på. Mm. Så, så det er noe der også Det er jo kanskje mye av grunnen til at jeg er fryktelig glad i No Man's Sky også
1: <laughs> Ja, det, det kan jeg forstå det er altså science-fiction igjen, så det tar opp det. Her
2: er science-fiction.
0: Dette er gameplay på Radio Metro. Da er vi i gang
1: med vår neste spalte her på gameplay, nemlig Gjett Lyden, hvor jeg skal utfordre spillkunnskapene til gjesten vår i dag, Rune, om, om du kjenner igjen lyden jeg har tatt med til, til deg fra et spill. Er du klar, Rune?
2: Ja, det er alltid litt skummelt å bli utfordret på, <laughs> på spillkunnskap når man lever det, men ok, vi kjører.
1: Vi utfordrer på leveret ditt. Okay. Det er altså lydeffekten vi har med, har med i dag jeg, jeg lurer på om du kanskje vet hva der Har du noen tanke umiddelbart? Vi kan høre den en gang til
2: jeg, jeg tror ikke jeg trenger å den så mange flere ganger. Nei, Nei,
1: de det. Nei det, er, det, er, det er nok ikke så vanskelig for en som har erfaring innenfor spillverden, men for de som kanskje ikke har spilt så mye av 90-tallsspillene, så, så kan denne være litt ukjent. Hva kan du si om dette spillet uten å avsløre det sånn umiddelbart?
2: Det är ju från en av spelmeddels fremste autörer, mm. och så en, en klassisk regissör som har väldigt, vad ska man säga, si, klara tankar om vad spel ska være. Det är spel som skiljer sig lite ut. Eh, de har väldigt mycket historia och dialog og cutscenes och handling og, og sånting. Eh, det är också en serie som tar for sig, vad ska man säga, si, ganska framtidsretta eh uh, et av disse spillene har for eksempel spådd litt pandemien og, og fremveksten av sosiale medier og fake news og den type ting. Veldig forut for sin tid. Ekstremt forut for sin tid. Ja. Og en av mine favorittserier.
1: Ja. Vi kan jeg, ha med ha med litt, en liten smakbit av musikken til, til dette spillet også. Så vi kan spille av den som er enda et lite hint for deg der hjemme. Hvis du gjerne fortsatt knaker litt, så hør på dette. Det er en, en kjennelig toner det her.
2: Det skylder varme følelser innover hele meg. Ja, det gjør det, ja.
1: Ja, nei, så nå tenker jeg at det er på, på høy tid ved å, å avsløre hva dette er. Vil du gjøre Aaron av å gjøre vilket Hvilket spill er det vi hørte lyden fra?
2: Ja, dette er Metal Gear Solid. Det er. Fra PlayStation 1.
1: Helt riktig, fra 98 Stemmer ja. et, av, et av de mest innflytelsesrike spillene Vil jeg tørre å påstå uh, mm. ja. Både av historie, mekanik Og som du sa For, for sin tid da, ved predikte nesten fremtidige
2: scenarioer. Ja, dette også var jo et et spillkonsept, altså, det ble jo født uh, i, i et par spill som heter bare Metal Gear, mm. uh, som har det såkalte snike spill. Det som var litt interessant med den type uh, spilltankegang var jo nettopp det vi snakk om i dag om, om fravær av på en måte, konflikt. Uh, dette er spillopplevelser du kan merle mindre spille nesten helt gjennom uten at noen bossro og sånt ting uten å drepe noen ja eller du kan drepe alle ja. Det handler om å snike, det handler om å være stealthy
1: Det er litt opp til spilleren også Ja, da, absolutt du, du har liksom denne hangla på, på tilgjengelig Vil du bruke den, eller vil du heller bare snike deg rundt dem Og prøve strategisk da å komme deg gjennom
2: brettet? Ja, eller sånne sleeping darts og du har en del samme ting også ja. Det er jo særlig et av disse spillene også Metal Gear Solid 3 har jo en boss Som egentlig bare er en litt sånn gimmikk hvor, hvor du går da langs en elv, eller i en elv, en liten mm. elv, Bekk er vel kanskje mer riktig. Ja. Og det du får se da er alle... Uh, av NPCer og, og AI-styrte fiender du har drept fram til da i spillet. Oi. De dukker opp der langs den elven. Så hvis du har vært stealthy og ikke drept noenig sant, så går de bare langs den elven i noen minutter. Oj wow. Uh, og så før de kommer fram, uh, hvis du har drept alle så står det bare en raid med, med folk.
1: De, de kommer med deg med dine vonde handlinger etterskjed. Ja, på en måte eller ja.
2: du, du får et litt mer bevisst forhold til til akkurat det da. Ja. Uh, dette er jo en ganske sånn um, spesiell serie også, det ligner jo ikke på som mye annet i, i spill med det uh, og er det nok litt av at du kjøper premisse til Hideo Kojima og hans, uh, hans hode da, ja. dette er jo veldig filmatiske spillopplevelser uh, han er jo minst like glad i film som han er i spill, mm. um, nå blir det jo også film av, av Death Stranding, uh, og etter hvert også Metal Gear Solid
1: ja og ja. Solid-filmen har, har jo vært Jeg føler det har vært en fan i det Veldig lenge
2: Ja, den er eh, jo Oscar Isaac knyttet til Rollen som Snake da Ja, da har
1: det da blitt konstantert liksom eller, ja.
2: ja, så er det Jordan Fock-Roberst Som skal, så skal ta regien Så det kan bli en bra ting det også mm. uh, Men uh, dette er bra spill også Dette er uh, veldig mye humor Veldig mye alvor Veldig mye dybde off Mange lag Ja uh, mye rart, litt sånn anime møter Hollywood action
1: Ja, det er litt der, jeg er jo altså jeg er født 2001, så det er jo tre år etter det spillet jeg har ut, men jeg har jo en bror som har vært veldig på ballen med at dette skal jeg spille, så det var for noen år tilbake så spilte jeg gjennom det aller første, mm. det, er det jeg har jeg spilt av det hittil og så litt av det andre spillet, for den scenen har jeg vokst til å være, det da, syv nå tror jeg åtte, med de spin-offene også, og jeg husker det som var sånn umiddelbart veldig det som jeg plukket opp da fra det spillet som var veldig sånn Kojima har tänkt på allt var da lasersensorene i liksom bygget som du skal snike deg runt. de er innimellom usynlige og for å se de kan du bruke sånn nattskikkert for å se dem gjennom der, eller du kan ta opp en sigarett, mm. og så ser du dem i røyken på sigaretten, altså dette er 98 98 man kan ikke se ansikte til Snake Who person i gång fördi at pixlene fortsatt har en jobb att göra. men at de fortsatt tänkte på det så här late liksom små väldigt 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 utydliga detaljerna är jämper charmere syns jag
2: ja, ja, det spillet er genialt også. Du har jo også en boss der som heter Psycho Mantis. Åh, oh, ja. Hvor, hvor på et punkt så så den fra minnekortet du har plugget inn i PlayStation 1-konsolen, for da hadde du minnekort. Ja. Uh, og, og hadde dialog da basert på vad han fant
1: der. Den er så genial. Den, og det, hvis du har spilt Castlevania for exempel så nevner den at du har en veldig linjær sans for, eller du har en, en, en veldig sånn linjær sans for, for for gaming, og at du liker ofte å dra til et sted, men også komme tilbake senere, og du liker å besøke de gamle rummen, du har vært i, altså, ja, ja, ja. drar frem det du som spiller har spilt, og så må du blant annet bytte kontrolleringang, det at han bruker telekinesis til å tukle med din maskin, og, og altså, for en ungdom på i 98, ser jeg, jeg sitter i sofaen, drikker Tab-Extra og spiller Metal Gear Solid, det må jo være den kuleste opplevelsen noensinne.
2: Ja, det er utrolig kult. Ja. Uh, og, du har jo også et, uh, så mange eksempler fra det spillet, men du har jo også en sånn her kodex-system der, hvor du kan ringe opp de forskjellige uh, rollefigurer og snakke med dem. Ja. Uh, og på et punkt så får du beskjed om å snakke med en konkret person. Uh, du aner jo frekvensen den personen er på, i det hele tatt. Men det er på kovret, så er det et bilde av den frekvensen. Sant
1: det! Det hadde jeg glemt. Du må se på kovret av selve spillet i fysisk mm. utgave for å finne frekvensen du ringer han med i kodekken. Ja, det er virkelig et av de mest innfrielsesrike og geniale spillene, som du sa. Kan jeg ta et eksempel til? Ja, gjør det, kjør på.
2: For i Metal Gear Solid 3 så har du en boss som heter The End, Okej, okay. uh, Og The End er verdens beste skarpskyter uh, Men han er også veldig, veldig gammel Og han er, uh, han er sekunder fra døden okay. uh, Så han sparer på livskreftene sine Så han sover liksom hele tiden Han ligger i en slags dvale <laughs> Og så våkner han bare i det øyeblikket Han skal ha uh, neste kille sitt ja. Og så legger han seg tilbake i dvale igjen Og du okay. må forbi den bossen Da kan du faktiskt Du kan kvittespillet uh, uh, Ikke spille på en uke, komme tilbake Og da er han faktiskt død
1: Nej, kom. Jag har inte det hört om en gang tidigare faktisk Det är är så konstigt. Ja,
2: det är otroligt kul alltså. Ja,
1: det är så bra för att då han för att han var han var så gammal redan att han ja. hade bara en uke igen. Ja. Det är ja, nej det var det är inte begränsning på kreativiteten till Kojima.
2: Nej, det är inte det alltså.
1: Vad Og trist att det inte blev något av Silent Hills som var den titeln Kojima skulle regissera som var då var då egentligen idén som senare
2: ble till Death Stranding var det väl. Ja, det er vel kanskje elementer fra det, men ja. jeg tror nok det horrorprosjektet der ligger fortsatt og venter på, på realisering. Ja. Han har jo hintet veldig da, om at det er et projekt på gang som kanske ligger litt nærmere særlig til som det Death Stranding er. Ja. Så kan det kan nok bli noe. Jeg vil også anta at i løpet av året så kommer vi til å få avdukingen av at det kommer en remake av Metal Gear Solid 1 og kanskje Oi. 2 og kanskje 3. Ja, ok. Konami må jo en på noe å gjøre, som vi ja. kan tjene penger på. Ja, det, ja vi får jo det. Ja. Så, så det tror jeg faktisk også kommer til å skje da. Så det kan nok gå mot en liten sånn Metal Gear revival nå også, i årene fremover.
1: Ja, det har vært veldig kult. Vi får, vi får håpe at spåndobben blir ekte. Men nok om det, vi skal videre til neste spaltepåprogram, programmet hvor vi skal gi deg litt av våre spill-erfaring for du som er litt ny til spillverdenen. Altså da våre anbefalinger.
0: Du hører gameplay med Nikolai. Vi fortsetter på
1: vår reise gjennom gameplay nå som vi er på spaltene litt og kalle våre anbefalinger der vi ja deler de spillene vi anbefaler til de som kanskje er ny til gaming eller til foreldrene der ute som leter etter en et spill til, til sønn eller datter på bursdag eller juletider. Og anbefalingen jeg har tatt med til dere i dag, jeg kan jo ta den ta den først, i og med at vi allerede har nevnt den et par ganger tidligere, er faktisk Dark Souls 1, ja. <laughs> som vi snakket om. Rett slett fordi at Elden Ring, eh, som kom ut eh, februari i fjor, hadde så stor, eh, ja, så stor innflytelse på veldig mange spillere, og tok, eh, tok verden litt med storm og, og spillmarked, rett og slett. Og derfor vil jeg gjerne anbefale den til dere som ikke har prøvet det, så at folk kan gå tilbake til de eldre From Software-spillene og eh, opp bleve de sån som de ble laget da, med den litt mer linjära spill spillstilen och de utfordringene som kanskje Elden Ring har forenklet litt mer än en Dark Souls
2: opprinnelig hadde att bi på. Ehm mm. um, ja, vad tänker du om det? Ja, det er jo et dristig valg da, hvis du ikke har spilt noe særlig spill før, som var et av de tingene du sa, men, ja. men dette er jo en av de aller, aller største klassikerne i spillmediet. Mm. Um, og en opplevelse som som uh, gjør liksom vareintrykk, hvis du først kommer deg inn i det. Ja. Um, jeg vil jo si at det finns mange innganger til From Software Universet. Dark Souls er en av de. Uh, du kan nesten begynne litt hvor du vil, Jag vill kanske vänta lite med Demon Souls på 3 Ja.
1: Ja, för det jag Ja, den ja, det var det var det jag gjorde. Jag tog Demon Souls i slut för den var ja, den är där är det hacke mer mer och kanske skrua sin til. Ja. fördi att det är nog inte lika
2: Polished Som det Dark Souls er Det er en prototype på det Dark Souls endte opp med å bli ja. på måte, Med mye uferdige mekaniker Og sånt Men også Bloodborne er jo et frittstående univers er Dark Souls 3 Kan spilles uten å ha spilt De andre Dark Souls spillene det kan Sekiro er et utrolig flott sånn Samurai-eventyr mm. så, så det finns andre inganger der Og egentlig så er det litt sånn det Samme hvor du begynner ja. Um, men uh, jeg vil nok se si at uh, enten Demon's Souls Remaken på Playstation 5 mm. Eller Elden Ring nok er det letteste stedet å starte da, Hvis ja. du er nysgjerrig på dette universet her.
1: Det litt, ja, det er akkurat det jeg tenker også er at uh, hvis du har dyppet tå i det universet her med å prøve Elden Ring eller sånne ting, så er det, det er veldig mye lærdom man får av å spille Elden Ring men hvis man går tilbake til det aller første Dark Souls og virkelig byr på de utfordringene har, fordi det er et utfordrende spill, mm. men jeg liker ofte å si, angående de From Software spillene, så liker jeg å se si at det er forskjell på vanskelig og utfordrende ja fordi utfordrende kan man klare vanskelig er det ikke alltid man klarer, så Dark Souls 2 det kan for ja, det kan være litt sånn tvungen utfordring eh, på enkelte av av bossene, hvor de for eksempel har kopiert en tidligere boss og så lagt til to av dem i stedet for. Eh, men Dark Souls 1 er, jeg vil si at nesten alle bossene har originale konsepter som gjør eh, spillet veldig, altså det byr alltid på noe nytt rundt hvert hjørne, så det er ganske eh, lærerikt i forhold til eh, altså exploration-elementet i spillet også. Så det er vel det jeg vil anbefale til deg som ikke har prøvd å vie ut spillehorisonten mye enda, eller hvis du har kjennskap til From Software, men ikke har kanskje turt å begi på de eldre titlene.
2: Det er ikke uten grund at mange har Dark Souls på førsteplass på sin tidens beste spillelister så.
1: Nej, det, det er ikke uten grunn. Er blant annet, jeg, jeg tror nok jeg vil si at det er min nummer enn.
2: Gjennom tidene Jeg konkurrerer litt med Elden Ring der men det kanskje, <laughs> ja. Og Bloodborne, men ja. det er en av de tre <laughs> ja.
1: Så hvis du, hvis du har et spill Du har lyst til å prøve det på Gjerne sjekk ut Dark Souls 1 Det originale for å ja, Gi Elden Ring en liten konkurrent hva med, hva med deg Rune? Hva slags spill kan du anbefale til En nykommende gamer?
2: Jeg har med meg to anbefalinger, to anbefalinger. Det ene er, er fjorårets nest beste spill okay. Et spill som heter Immortality eh som er lagd av en en spillskaper som heter Sam Barlow. Ja. Eh, og det er et veldig anledet type spill, den kanskje nærmere interaktiv film enn spill. Eh, og premissen er at du eh, har tre filmer som aldri har blitt utgitt. Eh, de to første kom på slutten av 60-tallet, da begynnelsen av 70-tallet, den eh, siste kom på 90-tallet eller til 2000-tallet. Ehm og de har aldri blitt utgitt. Eh hovedrollen har vært en disse tre filmene, Marissa Marcel har forsvunnet. Okay. Det er et stort mysterium her, og du sitter da med klipp fra disse filmene, og det er totalt rundt tolv timer med klipp fra disse tre filmene, inkludert øvinger, man sitter rundt et bord og har, har sin preparations og sånne ting. Mm -hmm. Det er intervjuer, det er med på talkshows, det er behind the scenes greier, du får opptak fra før de sier action og etter at de sier cut. Så ja. det er mye da, og du kan spole frem og tilbake disse klippene. Uh, og det er tre veldig forskjellige filmer, uh, med hvert sitt plott, uh, og noen av de har også liksom samme skuespillere, så det er en del rollfigurer som går igjen. Mm. Uh, dette er korte klipp. Uh, det, det som er tingen med uh, spillet er at det har en, en dimensjon til, okay. som du oppdager bare en litt sånn tilfeldig på et eller annet punkt, på et av de klippene du ser på, og spoler i og, og går gjennom, så vil du oppdage at här er det noe mer. Jeg har ikke lyst si mer enn det, men, men på en måte den overgangen da, ja. uh, er uh, kruttsterk også.
1: Ok, ja, kruttsterk. Det, er en, det er en god hukk til de som ikke har spilt immortalt igjen da.
2: Ja, og ikke, de tre filmene også, du får jo etter hvert et ganske klart bilde av hva de filmen er, og med plotten og, og temaene de tar opp og sånt, og det er på en måte den lag der også som är intressant. Men men det er den overgangen også Det å grave sig gjennom Hva er det som egentlig foregår her Det er et mysterium og en thriller Som jeg får gås ut bare og snakke om det Det er utrolig bra Og i tillegg så er dette også et spill som kan spilles Av hvem som helst Hvis du klarer å holde i en håndkontroller du bør spille det egentlig med headset og håndkontroller. Det er et klart tips. Ja. Eh, å bruke stikker, så gör du det til å liksom spole fram tillbake och så trycker du på X for att stoppe, og så kan du velge punkter i bildet som du har lyst til å vite mer om. Ja. Ett ansikt eller en gjenstand, och så vil den da ta deg til et annet klipp som er relatert til det med samme skudspiller, eller en annen scene med en kniv, for eksempel.
1: Ja, ok, så det fungerer via point and click, da? Ja, du kan bare sitte
2: ja. og, se, og se og se, og det er ikke noe mer enn det. så vil du bare følge noen historien, det er utrolig bra, altså.
1: Det er en veldig god anbefaling, faktisk, til en litt sånn alternativt spill, hvis man kan se si det på den måten.
2: Ja, så er det billig, det koster liksom 150 kroner på Steam, det er rundt det samme på, på Playstation og Xbox, uh, og så er det også, hvis du er Netflix-abonnent, ab ab så har uh, en iPhone eller en android uh, Telefon, mm -hmm. så er det gratis for Netflix det, ja. så du kan spille det på, på mobil en ja. eller smarttelefon da. Jeg vil nok anbefale det og kanskje spille det men kontroll det hvis du kan. Ja. Men men det er i hvert fall en mulighet. Det andre tipset mitt, det er jo relatert til det som er årets uh, største tv-seriesuksess så langt, The Last of Us. Ja. Som uh, jeg synes er glimrende. Det er en veldig god uh, adaptation av et univers jeg er fryktelig glad i. Mm. Uh, men disse to spillene, The Last of Us part 1 og part 2, uh, nå kommer jo part 1 i en sånn remastered re, uh, remake-, remake ja, ja. lignende greie nå i fjor. Uh, og det de to spillene har til felles er at de har utrolig gode innstillinger for folk som ikke er så gode i spill. Ja. Du kan skru ned vanskelighetsgraden utrolig mye og nesten spille det gjennom som interaktive historier. Mm. Så selv om det er mye brutalt og, og tøft og det er i sånne ukansmåter skulle man tro dette er veldig vanskelig, så er det en opplevelse du kan spille nesten uansett på flink du er i spill fra før. Ja. De har også utrolig gode innstillinger for, for folk med funksjonsnedsettelser Så hvis det er eller syn, eller hørsel, eller eller bevegelsesevne mm. så, så er det innstillinger for det også Så dette er jo da to av spillhistoriens aller beste historier Som er tilgjengelige for absolut alle Som har da de plattformene de har utvist på så vil Og det er jo Playstation-spillet der så. Ja,
1: ja, men det er veldig, veldig god Fordi det, den byr da på utfordring for de som er glad i og de som, de som gjerne vil sikte bra På zombieene og gjøre sitt beste Men så senker den også utfordringen Hvis det trengs da
2: Ja da, du ja. kan spille Og så skrur du opp Så blir det jo blodtøft ja. men, men jeg har sett at mange har blitt nysgjerrig På dette universet etter å ha sett tv-serien ja. Og da vil jeg bare benytte anledningen Til å si at dette universet er veldig tilgjengelig Og, og klar og klart for nye spillere Kjempebra så, så det er bare å sette i gang altså.
1: Ja, ja til, for eksempel till altså for, som vill köpa en potentiell gåva till till söndrade döttrar så er det så här en ganske god en hvis det har sett The Last of Us serien på TV för exempel och tänker at ja kul att du hört om Sönmin har det här som ett spel kanske kan spille det sammen så er det en väldigt god det är en väldigt uh,
2: uh, anbefaling jag man måste nävna då både Immortality och The Last of har 18 års anbefalt bara ja. så folk ska vara klar over det
1: ja, ja det har sant ja. så till till huvudsakligt sent tenåringar ja, jeg er
2: litt sånn oppfattning at, at du har den samme tilnærmingen her som du har til tv-serier eller, eller film. Mm. Du måste se an barnet ditt, og, og det er ikke unormalt at 14-15-åringer forbruker 18-årsgrenseinnhold i, i Norge. Nei. Og de fleste vil nok være på en mer modne nok til å kunne håndtere en sånn type opplevelse, da. Ja. Men bare... Vær klar over at uh, dette er uh, Voksne
1: Ja, ja det, er, det er aldri feil å sette på spill heller Jeg husker at jeg fikk ikke, Det første 18-årsgrensespillet jeg fikk spillet Var da jeg var 15, og det var Assassin's Creed Black Flag Fordi uh, faren min da mente at det var Historisk korrekt <laughs> Så jeg fikk da å spille det den, Og så var det vel Red Dead Redemption 1 på Fordi det altså var en historisk uh, titel da mm. Men Fordi det handler om kobøyer Så uh, Nei, så, ja, så, så, det er bra du tar det med og inkluderer det med at se han uh, barnet ditt og hva eventuelt uh, om, om den er klar for et slikt uh, typ av brutalt spill da. Uh, jeg vil faktisk slenge på en anbefaling til. Jeg kom på på rappen når det snakket om immortality som er, det er sinnssykt at jeg ikke tenkte på det her tidligere. Inscription ja er et spill som jeg spilte uh, tilbake i fjor uh, som er det, utgir, altså det er ett kortspill, er vel det jeg kan si Og kortspill er jo ikke noe som griper alle med en gang Og jeg er bland de som ikke ble grepet med en gang Men ettersom at jeg spilte det mer og mer Så åpnet det seg, åpnet det seg til å bare være en ekstremt detaljert og, og komplisert verden Og hele spillet hänger sammen i så mange stykker som forandrer sig. Så det er virkelig en reise å gå gjennom det. Selv om det bare er et kortspill, så byr det på så mye mer enn bare
2: kort mot kort.» Ja, Inscription er fantastisk Jeg vil også nevne, for det er en ting jeg har vært forvirret på Selv noen ganger når folk snakker om kortspill Dette er jo da snakk om kortspill av type Magic Og sånt ja. Hvor kortene har stats og, og funksjoner
1: Ja, et kort er bedre enn et annet Å slå det ut, for eksempel Ja, så du ja. spiller
2: da mot, mot en motstander Og så er det dine kort kontra den andre sine kort Som bestemmer om du vinner Så det er ikke liksom vriotter Nei, nei,
1: nei, det er ikke, ikke sånn Det er ikke, ja, det er ikke sånt Nei, nei.
2: men det er et uh, herlig spill også.
1: Veldig bra, og så er det indie også, så det er av en person, så det er jo ekstra nesten litt ekstra cred for det da mm. så, Nei, men det var veldig bra, da har, vi, da har vi litt anbefalinger til deg der ute hvis du vil utfordre spillhorisontene dine Med det sagt, så vil jeg bare si tusen takk for at du var med på den første sendingen av gameplay. Du, det er
2: bare hyggelig, det er ja. kult du satser litt på spillene på Radiometer også.
1: Ja, nei, mm. ja, vi, vi vi må jo det på en måte og vi er jo, vi synes jo jeg synes jo du er en veldig god eh, representant person for nettopp spillmiljø, eh, særlig i Norge da, og uh, hvor er det man ellers kan finne deg som sånn, uh, ute i den vi-verden?
2: Uh, ja, for det første takk. Ja. <laughs> Nei, vi har jo en, en, etter at vi gikk ut av VGTV, så, så uh, gikk vi all in på vår egen YouTube-kanal, det er Level Up Nord på, på YouTube, uh, samme på Twitch, vi har en podcast som heter Level Backup som kommer ut en gang i uka, som det har nå kommet 401 episoder av Oi. i skrivne stund. Uh, vi har uh, Instagram, Level Up Nord uh, Patreon, Level Up Norge Det er uh, mange kanaler da Vi er litt, sånn litt her og der yeah. uh, Vi har også en nettside som, som alt dette er samlet på Det er lvup.no
1: og med det så sier jeg tusen takk for besøket ditt, Rune. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi neste onsdag til en ny gameplay med en ny spennende gjest.
0: Gameplay. Hver onsdag fra 20 til 22, og reprise søndag fra 18 til 22.